0: Это радио «Комсомольская правда», прямой эфир. У микрофона Мария Бочинина. Очень тяжело сейчас говорить в прямом эфире, профессионально, бодро, пусть даже порой безэмоционально, потому что как раз последнее выходит сложнее всего. Дело в том, что главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин умер в возрасте 68 лет в «Приморье» во время экспедиции. Эта трагедия произошла во время экспедиции по сбору материалов для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Вы знаете, я каждый раз, я помню, ловила на удивительной, а точнее удивляющей мысли о том, что человек, который может позволить себе отдых, ну так скажем, пятизвездочный, а то может быть и шестизвездочный, отправляется с палатками в места, где отсутствует связь, цивилизация. Дикие места. И это было традицией. И эту традицию, он, можно сказать, разделял и дарил своим товарищам по редакции, своим коллегам. И вот всегда это было очень интересно наблюдать. Даже ты здесь, оставаясь в Москве, ну вот я за себя говорю, друзья, я чувствовал всегда себя отчасти сопричастной к этому. Потому что это были такие, знаете, фотографии не только Владимира Николаевича, но и всех участников экспедиции. Какие-то такие простые, даже больше сказать простецкие вещи. И ты думала, здорово-то как. Вот ребята, которые могут позволить себе много и вообще ни о чем не задумываться, едут, сплавляются на каких-то байдарках в какую-то Сибирь, в какую-то дичь, где даже связи мобильной нет. Но вот эта романтика, она была с ним всегда, и он ею заражал. Моя последняя встреча с Владимиром Николаевичем, это было интервью, это была работа, это было вот именно в этой студии, где я сейчас нахожусь, и я сейчас сижу на том кресле, на котором сидел Владимир Николаевич. И вы знаете, эта легкость удивительная, и удивительная точность, она, конечно, поражает. Я не буду занимать своими воспоминаниями много эфир Просто вот когда есть время, раз я здесь, я должна об этом говорить. А прямо сейчас я хочу предоставить слово председателю Совета директоров газеты «Комсомольская правда». С нами на связи генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. Владимир Константинович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Владимир Константинович, вы с Владимиром Николаевичем всю жизнь работали вместе. Вы знакомы лет 30, наверное, если ну, я не точно. студенческих точ... лет. Я
1: даже трудно уже считать. Со студенческих лет мы учились в одном университете на Дальнем Востоке, в
0: Расскажите, пожалуйста, вот я сейчас только что говорила в эфире о том, угу. что меня удивляло. У нас огромная разница во времени. Вот удивительно, мы с Владимиром Николаевичем родились в один день, но я с ним чувствовала себя, знаете, вот как не было такого вот груза «Боже, передо мной», сам Горкин. Я никогда этого не ощущала, при том, что я всегда беспрекословно уважала этого человека и не по субординации, а потому что он вызывал это чувство. Меня это всегда удивляло в себе. И вот понимаете, меня удивляло, что вот он мог смог пронести это через всю жизнь вот эту легкость он даже ходил так быстро легко пружинисто всегда так одет был с иголочки ну, я...
1: да 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 это есть это было и это было да это так
0: а студенчестве, угу. давайте про студенчество потому что ну это редко да это, это редко кто вот, вот нам может рассказать ну вспомните пожалуйста что-нибудь я не то чтобы упражняюсь ну, знаете да. что да.
1: я могу что я могу вспомнить про студенчество нормальный студент парень Родился он в не самом престижном районе города Хабаровска, не самого престижного города в нашей стране, России и так далее. Любил, очень любил всегда жизнь во всех ее проявлениях. Был любознателен, умел писать и был очень живым, и, как вы говорите, в известном смысле легким человеком. Хотя не все, наверное, с вами согласятся, что такой уж он легкий был. Но дело не в этом. Вы подметили важную вещь, он в нашей жизни, он был как рыба в воде, с ее трудностями, сложностями, он всегда был к этому готов, он, если он нанимал на работу человека, человек оказывался несостоятельным, он он его увольнял и нанимал другого, пока не найдет того, который, значит, станет, вольется в этот коллектив и станет действительно вот как на это место, как, вот, как будто влитой, да. И так он сформировал постепенно гигантскую команду, которая выпускает, выпускала газету Комсомольская правда, сейчас составляет медиа-холдинг Комсомольская Правда. Это тоже надо понимать, что комсомолка для него была, э, конечно, главным делом жизни. главным делом жизни. Но дело не в том, что он какой-то менеджер там был, да, вот, вот он там расстосовывал чего-то, какие-то э, указания туда-сюда. Он просто действительно реально любил это дело, реально знал, что он делает, какой у него читатель, что ему надо этому читателю, потому что он сам в значительной мере был этим читателем. Понимаете, вот он сохранил...
0: Владимир Константинович, прервалась у нас связь с Владимиром Мамонтовым. Сейчас попробуем набрать. Еще есть время. Председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва». Но Владимир Константинович говорил сейчас абсолютно точные вещи. То, что он был как рыба в воде. Я ведь начала вспоминать наше последнее совместное интервью. Оно было посвящено проекту «Аллы Это проект молодых талантов, молодых авторов. Еще вот с тех давних времен, и комсомолка его возродила в этом году. И я сидела, напротив нас сидел 18-летний парень, напротив меня и Владимира Николаевича, и я вам сейчас скажу удивительную для себя вещь, возможно, на кого-то не удивит. Местами я не понимала этого молодого человека 18 лет, а Владимир Николаевич его понимал с лету и объяснял мне какие-то вещи, которые вот тут же раскладывал по полочкам и до меня доходило. Это вот как рыба в воде, понимаете, с любым возрастом, с человеком любого поколения. Владимир Константинович к нам вернулся в эфир. Владимир Константинович прервался, прервалась связь. Алло. Алло. Да. Даже вот сейчас сложно. А скажите мне, пожалуйста, а вот тогда mm-hmm. в Советском Союзе я просто прочитала о том, что Владимир mm-hmm. Сунгоркин первое его работа, это было освещение работы Байкала амурской магистрали. И ну я... Да. Да, Одна и, из первых, да. Угу. И я, знаете, о чем подумала? Ведь э, это какая-то дичайшая ответственность была. А, Советский Союз, бам, стройка, века, стройка, угу. которая показательна на весь мир, и ты работаешь в газете, и ты молодой журналист, то есть э, вот это было, была нервная работа?
1: Нет, вы знаете, значит... Э, Сунгуркин был человеком, был... Господи, даже страшно говорить был.
0: Нево, Значит,
1: невероятно. Сугуркин да, был человеком абсолютно... Ну, нельзя сказать, что он был какой-то романтик там. Нет, конечно. Он вполне земной был человек. И все прекрасно понимал. И то, что строится ракада для защиты от нападения, возможного нападения Китая, он прекрасно понимал. И то, что строит. Вместе с комсомольцами еще строят и люди, которые, значит, в полосатых робах, он тоже это понимал и так далее. У меня тоже есть медаль за строительство Байкаламурской магистрали, ну, за освещение, разумеется, строительство этого. Мы были журналистами, мы писали, старались писать правду об этом. И он правду писал, и он, знаете, там потом оставалось долго это Бамовское братство, которое многих отсеяло людей. Ну, как бы, ну, они понимали, ну, прибило его там к БАМу, да, временно, и от, потом прибоем оттолкнуло. А вот он всегда был этот человек, который действительно, действительно многое сделал для вайкала амурской магистрали и так далее. Когда на Байкало-Амурской магистрали значит привозили, там снабжение было хорошее, когда привозили туда дубленку, не покупал себе дубленку, ну и что? Значит, это тоже очень-очень важно. Но пересчитываешь сейчас его... Это тоже тоже портрет его. Вот он эту жизнь умел понимать вот в этой целостности. Он не уходил, он никогда не сбивался на какой-то фальшивый тон э -э пропаганды какой-то, значит, фанфар каких-то. Значит, он, он парень из простой семьи был. У него отец был краеведом, кстати говоря, очень большим краеведом и очень важным таким в этом плане человеком. Не очень образованным. Он, Володя у него это все, конечно, перехватил и перенял. Любовь эту к, к,
0: к стране, к, к
2: тайге, Да, к... он
0: же очень любил да. свой край. Это очень настолько любил. было видно Мне, и вызывало. Для думаешь, него вообще, да.
1: Понимаете, для него страна была, это свой край. Да. Вот мы когда там в Комсоволке были большие перепятие, наконец-то стал так сказать, полновластным начальником, генеральным директором Комсомольской правды. Да? А, и первое, что он сделал, он собрал команду, которая с ним вместе шла в этом долгом пути, противостоянии, там определенном даже битве, можно сказать, за это давно было, в 90-е годы, да, значит, он собрал всех, и мы поехали, просто поехали в клуб России, к Истоку в Волги, в Суздаль, в за Лески по дороге заехали. И так далее. И там вели эти беседы и строили, значит, эти, эти планы, как бы погрузившись туда, внутрь. И это для него не было, как вам сказать, каким-то специальным пиаровским ходом. Вот, ну, не было это. Это было, было реальное, от жизни шедшая какая-то такая вот история. И мы все запомнили это. И вся команда, которая с ним проходила этот путь до вот этого дня печального, она вся с ним, между прочим, я хочу вам сказать. За величайшим исключением. Ну, и там просто, ну, бывает всякое там в, жи- в жизни. Но люди, с которыми ставили комсомолку, они все с ним вместе. Или, по крайней мере, духом вместе, там, многие уже, там, ну, кто-то пожилой, кто-то тоже уже помер, а бывает, это такое с людьми. Вот. А...
0: Да, знаете, вот, Владимир Косавич, вы, вот этого... да, вы просите, что я вклиниваюсь. Вот вы просто... Да, вы сказали о тех людях, которые вместе с ним принимали участие в становлении «Комсомольской правды». А я я работала, ну, я думаю, это неудивительно. Многие журналисты именно вот так и работают в разных изданиях, на разных... Я радиожурналист, на разных радиостанциях. Но я вот впервые, придя на «Комсомольскую правду», увидела то, что называется, знаете, вот... Вот как в хорошем, таком советском понимании слова. Я почему-то это всегда вспоминала. Да, что, что, что если у тебя есть идея, я вот сейчас даже тон специально да. меняю, вот такой, да, знаете, да, прям да, комсомольский, да, чтобы да. понятно было.
1: Да, как да. Да, да, Если да, у тебя есть меняется, идея,
0: меняется. ты можешь пойти написать руководству, пойти ему рассказать руководству. И в этом ничего такого. Ты не будешь... Я ведь сталкивалась вот. с другим. Ты не будешь вот. беспокоить напрасно. Тебе не нужно пройти вот. крым-рым и медные трубы. И я помню я так долго с этим как-то с удивлением жила. С да, 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 понимаете, да. потому что я сейчас для слушателей объясню. Так как ты многих журналистов знаешь по профессии, я про себя говорю, я да. знаю одновременно то, что очень многие в разных холдингах не могут пойти к своему самому высокому начальству. И меня это в 21 веке вообще удивляло до глубины души. Ну,
1: понимаете, какая штука. Я вам скажу, как ветеран Советского Союза тоже. Да разные были там начальники. Суворкин уникальный был человек. Вот в чем дело. Значит, фанфаронов и болванов в советское время хватало ровно так же, как сейчас. И людей, которые надуваются и не, не, не слушают других... Их, их и тогда было много, и сейчас было много. И, и ужас в том заключается, что их а, а других мало. И когда помирают такие, как Сунгоркин, я думаю, еще меньше стало.
0: К сожалению, Но, правда,
1: это так. Есть и молодые. Есть и молодые, которые вот этим не болеют. То, что вы рассказали. Вы вот это вот для вас, очевидно, очень важно. Вы так подчеркиваете все время, что я могла с ним на равных. Да, если, вы понимаете, значит, да, видимо, это, это моя вот, история. Это, это, это говорит о том, что. Он, он, конечно Вы сейчас этому удивляетесь А это должно быть нормой Согласна Видишь, Боркина, Это было нормой Потому что он понимал Сейчас ты человека выгонишь, надуешься Значит, не примешь и что-то а он тебе что-то важное не скажет А вдруг это нужно для газеты А вдруг это повернет какие-то представления, он не боялся сказать, ой, блин, я был неправ. Давай переделаем, переиграем. А, все назад. У него была фраза хорошая. Все назад. Это когда вот уже все приговорили, вот время кто-то откашливается и говорит, слушайте, а Волга не впадает в Каспийское море, новые данные появились. И Сугоркин говорит, так, все назад. Или это, значит, проверить на пьянство, может, беспробудное, или, может, правда, есть новые данные. Понимаете, вот это... Вот это, вот, вот, вот это в нем было. И это важнейшее качество.
0: Вы знаете, это Владимир очень... Константинович, ведь да. вы сказали про профессиональное, но было еще и личное. Но я об этом чуть попозже расскажу, если будет время. Спасибо вам большое. И примите также и мои соболезнования. Владимир, спасибо. Вы тоже, вы тоже спасибо. примите.
1: Я, сказал бы, я сейчас пользуюсь случаем, скажу, дорогие читатели комсомольской правды, примите мои самые самые серьезные и самые от души, сочувствия по этому поводу.
0: Владимир Мамонтов, председатель совета директоров газеты «Комсомольская правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва». С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима, здравствуй.
2: Здравствуй.
0: Где тебя застала эта новость?
2: Да я в отпуске в деревне у себя.
0: А, сложно в этом поверить, но я уже прочитала то, что ты написал в своем Телеграм-канале. В общем-то, перечитывать я, конечно же, это не буду. Я просто хочу, чтобы ты сейчас своими словами рассказал о том, что... Ну, о своих чувствах. Наверное, так точнее всего будет. Воспоминания.
2: Я я обладаю таким даром предчувствия. Я знал, что Владимир Николаевич уйдет. У меня было такое ощущение. Ну, как, как всегда, не думал, что так так быстро. Вот. А, в его смерти на самом деле очень много смыслов. Он умер в экспедиции, которая шла по следам великого русского путешественника Арсентьева. Нашла не просто так, они а не... а, пис... Комсомолка писала про эту экспедицию, писала про север, про Дальний Восток. Он умер, по сути, на своей родной земле. Я знаю, как он любил Дальний Восток. Вот, а, вот видите... Какие, какие совпадения. Я проработал в Комсомолке 22 года. Я надеюсь, и дальше буду работать меня. За родные газеты вынесут ногами вперед. Владимир Николаевич, у меня был ну, второй отец. Он меня воспитал и вырастил. Был непререкаемым моральным авторитетом для меня и профессиональным авторитетом. Я прекрасно знал, как он писал. Он очень редко писал. Но для меня это всегда было образцом. И самое главное, что Владимир Николаевич нам оставил темы, которая не боялась поднимать газета, вот, причем, как правило, поднимала по его личным указаниям, да, темы, о которых уже давно давно все говорят, свободно, не боятся обсуждать, да. Вот именно ведь комсомолка отследив, что в глубинном народе ну, несколько по-другому относится и к этнической преступности, и к массовой нелегальной миграции, начали это обсуждать. Да. Над этими темами начали работать журналисты-комсомолки. Пока это не превратилось в мейнстрим, да, не дошло до самых высоких трибун и политиков, но нужна была смелость, чтобы не бояться про это писать и дать этому площадку. Вот. А, ну, слово русский можно вспомнить да. вот у, меня, у меня только а, Два материала на обложке Выходили со словом русский Я помню прекрасно 2000 год да, Про цыганский концлагерь В Калуге 2004 год тоже слово русский было на обложке и Какой визг тогда стоял значит, И в журналистском а сообществе И политическом Так это слово было оно табуированное mm. да Сейчас мы его употребляем совершенно спокойно вот, естественно, потому что ну, у нас 80% страны себя самоидентифицируют как русские. Да, представляете? А вот когда-то это было слово очень неудобное и чуть ли неприличное. Вот, потрясающе просто. То, что мы говорим и произносим это слово свободное заслуга Владимира Николаевича». Ну и самое главное, вот нашу газету любили обвинять в желтизне. Да? Мы на самом деле просто самое массовое народное консервативное издание. Да? Все мы знаем, что на страницах комсомолки есть табуированная тема. Мы никогда не гадим на нашу армию, на нашу родину, на нашу веру и традиционные ценности. И это тоже была его заслуга. И я почему-то уверен, что с уходом Владимира Николаевича э, мы продолжим эту линию. Потому что он на команду и коллектив. И, в общем, будет кому продолжить это дело. А так пока я еще не осознал его
0: смерть. Дима, скажи, пожалуйста, а вот... Ну, мы об этом не говорили, я тебя никогда не спрашивала. Вот как поступает, как и большинство военных корреспондентов, но я просто знаю за своих, да, вот сейчас с тобой говорю, угрозы. А как он помогал в защите? У тебя же семья. Вот с этой стороны какой-то, которая не освещалась никогда, вот это вот ваша... Ну, потому что здесь тебе нужно стоять Ой, твердо я, на ногах, я... когда ты там где-то на войне под танком или БТРом валяешься. И <свят> <да? свят> как не забуду, как ты рассказывал об одном случае. И вот здесь, чтобы было все нормально, здесь, в Москве.
2: Ой, я не могу рассказывать подробности. Я могу сказать только одно, что если у меня возникали проблемы, я ему мог позвонить в любое время дня. Ночью он э, всегда меня выслушивал и э, вникал, и помогал. Никогда не относился. Вот, Ну, не знаю, самое болезненное, я вот на Донбасс последние там, 8 месяцев езжу на своей машине. Да, она мне дорогая, я ее купил на премию правительства России. И, ну, понятно, она в этой командировке пострадала там и передние стекла, и задние, и много чего. Без разговора он прекрасно понимал. Я знаю, что в других редакциях по-другому относится в таких случаях. То есть, ну, мне без разговора все, машину починили. Он говорит, главное, не переживай, говорит, за. Ну, вот так вот.
0: Спасибо тебе большое. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды. Дима, сейчас затронул вещь, такую тему личного отношения. Я думаю, сейчас каждый слушатель поймет, о чем я хочу сказать. Вот это личное отношение между каждым сотрудником сотрудником и самым главным боссом, самым главным шефом, Ну, по-разному мы называем, руководителем, начальником. И чаще всего такая связь отсутствует. То есть это сугубо рабочие отношения. Может быть, не чаще всего. Я не буду говорить за всех. Я хочу Владимира Николаевича вспомнить и поблагодарить его в прямом эфире за то, как он мог поддержать. Ведь когда ты просишь о помощи, неважно, в общем-то, о какой, о мелкой или о крупной, когда у тебя случается серьезное событие в жизни, радостное, или, не дай бог, трагичное. Поддержка это, пожалуй, самое главное. Поддержка может выражаться по-разному. Мы Дима сейчас говорил про русских, да? И хочется сказать, мы, русские, очень часто стесняемся вот того, что поддержка очень часто равно деньги. Но это правда в жизни. Ну, у нас же существуют поговорки, деньги не главное, главное другое. Но это очень важная вещь. И я всегда видела и сама лично сталкивалась с тем, что когда ты... Нуждаешься в чем-то, тебя всегда поддерживали. Ни разу я не столкнулся. Я говорю сейчас лично за себя, еще раз подчеркиваю, потому что тоже имею на это право, потому что я сейчас сижу и мне действительно плохо. Так вот, он всегда поддерживал. Не то чтобы приходил, конечно же, словами, нет. Он поддерживал так, как должен поддерживать руководитель медиа-менеджер, человек, который в тебя должен вселить уверенность и вернуть тебя в строй очень быстро и четко, чтобы ты выполняла или выполнял поставленные перед тобой задачи. И это получалось. То есть вот некая совокупность того, что я сейчас рассказываю из собственных воспоминаний наряду с теми большими людьми, которые выходят в наш эфир, вместе с коллегами, которые ездят на фронт, которые ездят на другие континенты, ты думаешь, господи, как это совпадает ведь и по-человечески, и профессионально, и точность формулировок, и стратегическое мышление. Ну, сами посудите, тут уже вот Владимир Константинович Мамонтов, он <coughs> рассказывал о наградах, да? о наградах за освещение Байкал-Амурской магистрали, за строительство Байкал-Амурской магистрали. Какие награды Владимир Владимира Николаевича? 1981 год. Давайте я напомню вам, что Владимир Николаевич он родился в 54 году. И вот 81 год это медаль за строительство Байкал-Амурской магистрали. В том же году медаль за трудовое отличие. Четыре года спустя уже 85. Орден, знак почета, орден уже. Оцените просто, погрузитесь в то время. Я понимаю, что очень многие как раз сейчас родом из Советского Союза. 86-й год, лауреат премии Ленинского комсомола. 2003-й, медиа-менеджер России в номинации «Печатные СМИ». 2018-й, заслуженный журналист России. В 2021-м, лауреат премии Союза журналистов России «Золотое перо России» в категории «Легенда российской журналистики». Это вот те награды, которые были у Владимира Николаевича. И при этом, я еще раз подчеркиваю, когда... Вы знаете, у нас студия со стеклянной стеной, чтобы вы понимали. И когда ты сидишь в эфире, ты видишь вот, коридор и видишь, как все приходят на работу, как руководство идет в свои кабинеты. И вот каждый раз, когда он проходил, это была, еще раз говорю, такая пружинистая, энергичная походка, потому что человек... Творчески шел, заряженный идеями. Человек не шел с каким-то грузом на плечах, он, возможно, и был. Но удивительно, ты всегда заражался какой-то энергетикой, что ли. Это харизма называется в русском языке. Харизма у него была наимощнейшая. И это удивляло, сбивало с ног и, конечно же, воодушевляло. Я Всегда поражалось тому, что вот, если есть дело, которое стоящее, оно ему всегда давался ход. Друзья мои, это радиостанция Комсомольская Правда. И если вы только что подключились, знаете о том, что умер главный редактор Комсомольской правды Владимир Николаевич Сунгоркин. Ему было 68 лет. Умер он на Дальнем Востоке, на своей родной земле в экспедиции которая шла по следам великого русского путешественника Арсеньева.